0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Hora viva, doutor Henrique dos Mártires. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez até nós, mesmo que seja via telefone.
1: Muito obrigado, Daniel Galeão. Também desejo as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra nesta hora.
0: Hoje vamos fazer jus ao título do programa Assim Vai o Mundo, mas por esses mundos por aí fora e em todos os momentos, em todas as instâncias, quando o mundo para nós é aquele que gira à volta de cada um de nós, não é? Vamos ver hoje como é que esse mundo nos influencia e, por outro lado, como é que também nós podemos influenciar o mundo. Traz como título Osmose Social e como subtítulo Ecos de um Passado Patético. O que é que isto quer dizer, doutor Henrique dos Mártires?
1: Exatamente, quer é dizer simplesmente que nós hoje somos construídos ou fomos construídos através das diversas experiências da vida sobretudo nos primeiros anos da nossa existência e que estratificaram em nós alguma coisa e que hoje tem uma manifestação ativa no nosso comportamento, no nosso pensamento na forma como construímos as ideias como nos relacionamos connosco e com os outros como nós vamos ver. Este Muito programa bem. vai ser dividido em duas partes porque é muito vasto, é um é muito vasto, e além disso, mesmo, mesmo nestas duas partes, não vamos seguramente escutar nem metade. E abordar o... tudo, não é? Exatamente. Uh, ora, aos modos sociais, é de um passado patético, uh, eu começaria por dizer que o nascimento de uma criança revela, de certa forma, uma falhada busca de harmonia e felicidade neste mundo onde impera a violência, o sofrimento, a confusão e a barafunda. O choro e o ar infeliz de um bebé à nascença testemunham desse desejo patético de regressar ao claustro materno que o acolheu durante alguns meses da sua existência. Passará toda a vida à procura desse conforto e dessa paz e cedo descobrirá que nunca vai encontrar. E, pelo contrário, confrontar-se-á a cada dia, a cada manhã, com a realidade da anarquia, do vazio e da dor que são este mundo são características deste mundo. Jean-Paul Sartre enunciou numa frase a evidência do princípio que é subjacente ao título do programa de hoje. Dizia ele, o importante não é aquilo que fizeram de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. A questão à qual vamos tentar argumentar neste programa é a seguinte. Como é que as pessoas desenvolvem mentalmente? Ou seja, que fatores contribuem para o desenvolvimento mental, para o desenvolvimento da personalidade e da inteligência do indivíduo e como é que a interação dos indivíduos com o contexto social pode moldar o comportamento, os gostos, os juízos e a forma como o ser humano responde aos desafios da vida e se constrói de uma certa forma. Laswell definiu o estudo da comunicação persuasiva, portanto aquela que exerce uma certa influência, como o estudo de quem diz o quê, a quem e com que efeitos. Quer dizer, qual foi a fonte que enviou tal mensagem e a que receptor e que influência essa mensagem produziu neste receptor. Carl Hovland liderou um programa de investigação para descobrir quais os procedimentos mais eficazes para influenciar as pessoas. Para tal, estudou quais as características da fonte da comunicação e do conteúdo da mensagem para ter um impacto suficientemente forte ao ponto de influenciar alguém e que características deve ter o receptor assim de mudar ou manter um certo comportamento, comportamento depois de ter recebido uma certa mensagem. Em relação às características da fonte, salientou a credibilidade, ou seja, o grau de confiança que tem a pessoa que imita a mensagem, a atratividade, ou seja, quanto mais atrativa for a fonte, mais facilmente se acredita na sua mensagem. E, por fim, o poder que a fonte tem de impor uma opinião ou uma ordem, ou seja, a capacidade de aplicar sanções ou atribuir recompensas.
0: Está a falar daquilo que circula à volta da pessoa e como a terceira pessoa pode influenciar, portanto, a primeira. Mas, para além dessa noção do meio ambiente, né, do ambiente que circunda a pessoa, terá a cultura também alguma influência no processo de desenvolvimento do ser humano?
1: Ora, uma grande parte dos investigadores acredita que o ambiente e a cultura em que uma pessoa é criada contribui de uma forma decisiva para a formação integral da sua personalidade e inteligência, podendo mesmo promover ou impedir o desenvolvimento de determinadas doenças físicas ou mentais. Matthew White, Ridley, Watson, Skinner. A natureza não impediu claramente a determinação das nossas capacidades, diz Ridley das nossas capacidades intelectuais, para cegar o destino de um gene ou dos genes. Ela deu-nos pais, aprendizagem, linguagem, cultura e instrução, para nos podermos programar. Portanto, é, é, acredita-se que o ambiente e a cultura, bem como outras influências do meio ambiente, podem produzir, podem programar e podem até modificar a nossa, a nossa, a nossa forma de pensar e de ser. Em geral, o que estes estudos nos indicam é que não existe um único fator definitivo que influencie diretamente e de forma única tanto a inteligência como a personalidade. Tanto a herança genética quanto o modo e o local em que o indivíduo é criado exercem uma extrema influência no sujeito. Isto porque nem a inteligência nem a personalidade se encontram completamente determinadas pelas netas. Logo, qualquer que seja a inteligência natural de um indivíduo mesmo considerando que se encontra maioritariamente determinada pela genética, ela poderá ser melhorada ou, por outro lado, bloqueada, nem que seja numa porcentagem mínima, pelo próprio ambiente, seja um ambiente moral, político, ético, educacional ou social, em que, em que o indivíduo se vai desenvolver. Diz Andy Nash, enquanto seres humanos somos o resultado do nosso meio ambiente e da nossa cultura. Estes dois fatores moldam grandemente os nossos valores, as nossas crenças e as nossas atitudes. Quer tenha sido criado numa grande área metropolitana ou numa aldeia sem água corrente, a cultura e o meio ambiente em que crescemos fizeram de nós em grande parte o que somos hoje. E mesmo se nos fosse possível ir para um novo meio ambiente, aquele no qual fomos criados, deixará marcas em nós que levaremos até à escultura. Todos, aliás, conhecemos o ditado diz-me com quem andas e diz-te-ei quem és. Esta simples verdade popular tem expressão no que respeita à influência que os diversos meios da vida exercem no desenvolvimento do sujeito.
0: E de que modo é que hum, esse ambiente familiar pode influenciar, influenciar a personalidade do indivíduo?
1: Escreveu a escritora Ellen White o seguinte A sociedade compõe-se de famílias e de forma como os chefes das famílias as moldam. Do coração procedem as filhas da vida, já diz Provérbios 4, 23. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar, continua Ellen White. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Diz ainda Ellen White, a elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e pela moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado o seu caráter na infância em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será a sua influência na sociedade. Portanto, concluímos que o primeiro ambiente a exercer uma poderosa influência do desenvolvimento no ser humano é o ambiente familiar. À medida que vai crescendo, a criança vai tendo encontros sucessivos e progressivos com as pessoas que o rodeiam. Primeiro os pais, depois os irmãos, a escola, o serviço militar, o trabalho, a igreja e assim por diante. Que de uma forma ou de outra vão construindo o indivíduo na sua integração psíquica, somática, espiritual e social. O uh, uh, Dr.
0: Henrique dos Mártires falou-nos agora mesmo em, em, em valores, mencionou a questão da igreja e também em em, em, em espiritualidade o que, é que, o que é que a Bíblia diz sobre a influência da família no desenvolvimento da personalidade?
1: Um texto bíblico, um texto bíblico fundamental para entendermos o que a Bíblia diz sobre a educação e sobre a educação que, que, é, que é um dos aspectos do de desenvolvimento da personalidade é o Salmo 78 versículo 3 e 4 ali é dito são coisas que ouvimos e aprendemos coisas que os nossos antepassados nos contaram não as esconderemos aos nossos, dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O texto aqui mostra que uma geração conta para a outra geração o que Deus fez, ou seja, a educação se dá primeiramente na família, onde os pais contam aos filhos os grandes feitos de Deus, e esse por sua vez, a sua posteridade. O propósito desta ação é para que os filhos tenham comunhão com Deus e vivam de acordo com a sua vontade, bem como todo o sistema geracional futuro. O livro de Provérbios está cheio de instruções dadas por Salomão a seus filhos. O filho é exortado a aprender com esta instrução e o resultado da aplicação do conhecimento aprendido é chamado na Bíblia sabedoria. A Escritura diz muito sobre o processo de educação e começa com os pais e os filhos. O domínio dos pais é criar os filhos no Senhor, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6.4. A palavra grega aqui utilizada é ideia criação, traz consigo a ideia de formação, educação, instrução e disciplina. A Bíblia diz ainda, em 2 Timóteo 2.22, foge também das paixões, da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro, invocam o Senhor. Uma clara alusão à má influência das paixões, em contraste com a boa influência daqueles que têm um coração puro. Ainda em Jeremias 17, 9, lemos o seguinte, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Podemos inferir, neste texto, que o coração do homem, ou seja, a sede das suas emoções e sentimentos, é a fonte de todo o mal, seja financeiro, político, cultural ou espiritual. O lar tem uma suma importância, portanto, na vida humana, pois é o berço dos costumes, dos hábitos, do caráter, das crenças, dos princípios morais de cada, de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal ou familiar. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua, se a sua obra é pura e, ou reta, diz Provérbios 20.11. Ninguém nasce patife ou viáculo, nem mesmo orgulhoso ou vaidoso, Todas estas catastróficas calamidades do ego se formam através da aprendizagem, ou seja, através da influência que o meio ambiente exerceu e cristalizou na elaboração do eu. Alguns estudiosos sustentam que a biologia joga um papel importante tanto quanto o ambiente, e que as pessoas são geneticamente programadas para se tornarem naquilo que são. Por isso, coisas como alcoolismo ou mesmo a inteligência são biologicamente herdados, pois nada no ambiente poderá modificá-las de forma radical, mas, por outro lado, exercem uma poderosa influência tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que todo o indivíduo vai modificando a sua maneira de ser e as suas condutas através da interação que mantém com o contexto social. Por outro lado, o eu, o eu em formação, absorve como que um fenómeno de osmose social todos os eventos da vida, sobretudo aqueles que estão acompanhados de uma carga afetiva importante, adaptando os seus comportamentos às diversas situações da vida. Será então judicioso
0: afirmar que os comportamentos humanos são, de certo modo, condicionados pelo meio ambiente, por essa tal osmo social que, que, que mencionou?
1: Ora, a investigação tem demonstrado que o indivíduo é influenciado pelos estímulos sociais ao estar ou não na presença de outros, e que, na prática, tudo o que o indivíduo experimenta está condicionado, em maior ou menor grau, aos seus contatos sociais. Esta influência dos estímulos sociais no desenvolvimento da inteligência, da personalidade e da identidade, faz sobretudo ao nível da interação e da reciprocidade, nas quais a cultura desempenha uma notável influência. A personalidade projeta sobre a cultura e esta sobre a personalidade numa ação recíproca permanente.
0: Podemos então aferir que a herança genética, a cultura, o meio ambiente, são então indicadores importantes no aperfeiçoamento da personalidade?
1: Ora bem, primeiro temos que definir a personalidade para percebermos uhum. a sua pergunta. Ora, a personalidade pode ser portanto definida como o somatório das pautas das condutas atuais determinadas por três notas. A herança, portanto a equipagem genética, a herança genética, aquilo que recebemos dos nossos pais, o meio ambiente, que é o contexto social, o entorno, e a experiência da vida, portanto, a biografia de cada um. A personalidade é, por isso, o selo que identifica cada pessoa do mundo, o cartão de visita de cada um. Dito em outros termos, a personalidade é uma organização dinâmica e movimento de onde conflui os aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais do indivíduo. Disposição, posição hereditária e meio ambiente formam, portanto, um conjunto indissolúvel. A relação existente entre a etariedade e o ambiente é contínua, pois, no caso da inteligência, mesmo que sejam definidos aspectos genéticos de mesma, ela só se desenvolverá se houver algum estímulo externo vindo do meio. Algumas heranças genéticas de padrões temporais podem ser mudadas em decorrência do estilo da vida e de relações sociais do sujeito. A osmos social define-se por isso como a influência que o contexto social exerce sobre os indivíduos e que produz efeitos na vida e na sua estrutura psicológica.
0: De que maneira é que quando falamos de opiniões, não é? ouvimos muita expressão, uh, opinions makers, né? opinions makers não é? que construtores exato, de opiniões, exato. mas de que maneira é que as opiniões, as condutas e os valores daqueles que estão à nossa volta nos influenciam no momento em que nós mesmos temos que tomar uma decisão?
1: Ora bem, desde a nossa indumentária, até aos filmes que escolhemos, até aos, à música que gostamos de ver, de, de ouvir, até às atitudes que adotamos face às diversas situações que se nos apresentam no dia a dia, estão sob a influência do meio social que nos rodeou e que nos rodeia. Temos de, temos de nos referir ao conceito de norma social para melhor compreendermos o conceito de influência social, ou seja, como me chamo os modos social. Uma norma social é uma maneira de pensar, sentir ou comportar-se, aceita de uma maneira geral e concebida como adequada. Isto quer dizer que os membros dos diversos grupos sociais ditam e partilham regras e valores que determinam as formas apropriadas de conduta, assim como as atitudes desejáveis em questões que o grupo considera importantes. Claro. Por, por isso é que, é que, de uma certa forma, as decisões que nós tomamos estão eh, condicionadas, digamos, à maneira de pensar dos outros e às suas opiniões. A osmos social, portanto, está relacionada precisamente com os processos de acordo ou desacordo dessas normas sociais e das formas adequadas de se comportar em função das expectativas do
0: grupo. Por isso é que nós vemos aquelas, aquelas situações em que os motares vestem-se de uma maneira muito similar, têm um comportamento muito similar, não é? Aqueles que, que gostam de um determinado de música rock, por exemplo, uh, vestem-se e comportam-se de uma determinada maneira. Se eu já gosto mais de música clássica e me identifico com esse grupo, já tenho uma forma diferente de, de, de estar, não é? Então existem essas circunstâncias que, de alguma maneira, vão uh, modular e modulem a conduta do ser humano.
1: Exatamente. O, o que chamo de osmoço social é exatamente isso. Essa influência que o meio ambiente exerce sobre as pessoas e que as levam a harmonizar as suas condutas, inserindo-se em três grandes modalidades, descritas por Moscovitz, por exemplo, uh, uh, que são a normalização, e a normalização trata dos processos de influência recíproca, quando nenhuma das duas partes da interação tem ou uma norma ou um juízo previamente estabelecidos Uh, nem nenhum marco de referência. Depois temos a conformidade, que é outra modalidade. A conformidade abarca, abarca as situações nas quais o indivíduo tem já elaborado um juízo ou norma, e o modo como ele adapta os seus comportamentos aos juízes e às normas do grupo. E bem nos motards e no, nos, nos grupos rock, uh, uh, que, que, que evidenciam perfeitamente bem uh, este, este, esta, esta modalidade. E depois temos a imitação ou a inovação que é um processo de criação de novas normas que substituem as normas já existentes. É a chamada vanguarda, não é? A vanguarda, a imitação e a inovação produzem, por isso, um equilíbrio social. Ora, a aptidão do ser humano em imitar os comportamentos dos outros ou adaptá-los como pontos de referência do seu próprio comportamento faz com que não hajam mudanças bruscas no processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, intervém na capacidade criativa do ser humano imprimindo características diferentes da sua própria personalidade. Por isso é que produz um equilíbrio social. Todos estes aspectos sofrem, portanto, a influência dessas forças sociais. Por todas as atitudes, as ações e preferências são estruturadas por essas forças sociais como se uma espécie de pressão osmótica condicionasse nossas ideias sobre a vida, o mundo, nós mesmos e os outros. Podem, então, essas formas
0: sociais explicar por si só que o mal que nos rodeia tenha uh, tido origem na influência exercida na, na, na educação parental desde a nossa mais terra infância?
1: Ora, as modernas teorias da personalidade não só têm em conta as variáveis intrínsecas do ser humano, como o caráter, a índole, a índole boa, a índole má e os sentimentos, como também incluem as variáveis extrínsecas ou exteriores, ou seja, as influências ambientais e contextuais nas quais se inclui a educação como traço fundamental. Quer dizer que o comportamento das pessoas, quer sejam maus, quer sejam bons, podem variar tanto por questões internas quanto por questões externas ao sujeito. Ora, o fim da educação é melhorar as condições iniciais da criança, proporcionando-lhe experiências e bagagem cognitiva para o seu desenvolvimento futuro. Mas também pode tornar-se um poderoso instrumento de violência, portanto, influência da violência, destruição e ruína pessoal, e até geracional.
0: É grave, não é? Ou seja, é preocupante, pelo menos, porque, corrija-me se estiver errado, mas posso concluir, pelo que está a dizer, que o sofrimento que nos rodeia, não é? Está de alguma forma ligado, motivado, na maioria dos casos, por atos de violência que tiveram origem
1: na forma como fomos educados? Exatamente, na influência que a educação teve sobre nós. A influência da educação... No processo da violência e do sofrimento das crianças depende de como os educadores transmitiram o mundo, a vida e a espiritualidade à criança. A espiritualidade, que é o sentido das coisas. A violência é um fenómeno que faz parte da nossa experiência cotidiana. Estabelecem-se relações de poder entre dominadores e dominados, onde surge a opressão, o autoritarismo e a discriminação. E estou a falar desta, deste, deste, deste fenómeno, dentro do ambiente familiar. Ora, um ambiente familiar violento gera crianças violentas, como é lógico. A influência da violência no seio da família faz referência a uma situação de poder e aluda a todas as formas de abuso que se dão nas relações entre os membros da família. Esta relação de abuso pode produzir sofrimento e gerar violência. Mas para tal, ela tem que ser crónica e permanente. Entendemos não não a relação... pode ser
0: um ato isolado, não é?
1: Não, os, os atos isolados normalmente não têm consequências per, perenes, têm consequências limitadas. E, claro. E, exato. Entendemos por relação de abuso toda a conduta que por ação ou omissão ocasiona sofrimento físico ou psicológico ou outro membro da família. Dizia Boris Vian, contexto que uma coisa tão inútil como o sofrimento possa dar direitos, quaisquer que sejam, a quem quer que seja do que quer que seja. Para entendermos esta simples mas profunda contestação é necessário considerar o consciente como uma unidade mnemica, ou seja, uma unidade que memoriza coisas que como uma esponja absorve toda a informação do meio ambiente e reage a forças externas e internas procurando a todo momento evitar conflitos externos e internos geradores de sofrimento. Como vimos na introdução a influência que o meio ambiente exerce no processo de desenvolvimento do ser humano tem efeitos que podem edificar, mas também podem destruir e deixar cicatrizes perduráveis na personalidade. Não se pode entrar num campo social e estar livre dos seus efeitos favoráveis ou, ao contrário, contaminantes. Existe influência entre indivíduos sempre que o comportamento ou a presença de uma pessoa seja capaz de provocar estímulos fortes que levem outras pessoas a alterar ou reajustar os seus pensamentos, decisões e comportamentos.
0: Mas, o oh, doutor Henrique dos Martins, uma coisa é óbvia, ou seja, há situações em que a educação dos pais, com filhos diferentes, tem depois resultados diferentes
1: também, não é? Claro. A educação é um processo multidirecional. E tem como objetivo não é, a transmissão de conhecimentos, de valores, de habilidades, de aptidões e de costumes. Este fenómeno não se produz somente através da palavra, mas também está presente, sobretudo, no testemunho de todas as ações, sentimentos e atitudes dos pais. Daí o desejo de saber de que maneira é que o contexto de desenvolvimento de uma pessoa exerce uma influência no comportamento humano. O nascimento de uma criança no seio da família abre a porta à emergência dos nossos próprios fantasmas de infância. Entre os pais e seus descendentes, geram-se fenómenos inconscientes, que fazem ressoar no interior de cada um marcos significativos de estratos do seu próprio passado. Normalmente passado de traumas e sofrimentos. Qualquer que seja o meio ambiente em que nos encontramos, estaremos, no mínimo, em situação de influência sobre 5 mil pessoas na nossa vida. Imagine, quer é dizer que sobre 5 mil pessoas no decurso da nossa vida, aquilo que fazemos ou que dizemos pode ter uma influência suficientemente importante para despertar uma mudança de orientação nos outros.
0: Isso sem contar com as redes sociais, senão temos que aumentar aí o número.
1: <risos> ah, pois isso. Hoje, claro, os estudos nem sequer fazem referência a isso, mas é verdade. Sem alguma dúvida, o contexto social está presente na vida do ser humano, influenciando as percepções, atitudes, juízos, opiniões e comportamentos das pessoas. Para que o ser humano possa definir quem realmente é, necessita perceber o que ele não é. Nessa ótica, a convivência social exerce, desde muito cedo, quatro influências sobre o indivíduo. Primeiro, a relação com os pais. É a primeira relação, sobretudo com a pessoa significativa. Normalmente é a mãe. Segundo, a relação com Deus. Depois, a relação consigo mesmo e, por essa razão, com a vida. E, em quarto lugar, a relação com os outros. Portanto, a influência que o meio ambiente exerce sobre as pessoas não verifica somente ao nível das atitudes não também ao nível destas percepções que eu acabei de falar. Okay. Da integração das normas sociais e do modo como nos vemos e nos sentimos no mundo e no modo como, ve como vemos e sentimos também os outros. Percebemos então claramente
0: que é as duas realidades, ou seja, a influência, essa osmose social como, como se cita, pode ser tanto boa como má, tanto positiva como negativa. É possível classificar estas tendências em boas e más, digamos assim?
1: Ora bem, nós podemos dividir a influência do contexto social em dois grandes grupos. Influências construtivas, portanto, influências boas, e influências destrutivas, influências negativas ou influências más. Dentro, dentro destes dois grandes grupos, ainda podemos classificar alguns outros tipos de influência que podem ser descritos segundo a projeção que exercem nos indivíduos. Contexto social edificante ortodóxico, Ortodóxico, exato, e contexto contaminante, ou tóxico, que vamos ver no programa seguinte. Neste contexto social edificante ortodóxico, ainda temos o contexto religioso e espiritual. Nos tempos pretéritos, a religião exerceu uma influência moral e ética que abriu a consciência para a espiritualidade do mundo. Contudo, muitos religiosos ainda não despertaram para a espiritualidade, aprisionados pela simples gestão. Muitos são aprisionados por uma vida superficial baseada no fazer e nunca chegam a crescer espiritualmente, ou seja, nunca chegam ao âmago do ser. Como vimos em programas anteriores, a influência da fé na educação faz-se notar na transmissão de valores que produzem plenitude e felicidade e que culminam em ações gratificantes que não só edificam o indivíduo, como também edificam toda a sociedade. Este é o contexto social edificante, religioso e espiritual mas temos também o sentimental ou emocional que é a forma como as emoções são validadas na pequena infância na pequena infância, e que determinam a capacidade que depois na idade adulta tem de identificar as suas emoções e as emoções dos outros portanto a influência emocional e afetiva do contexto familiar fornece à criança instrumentos que depois já ajudam a melhor administrar as desilusões e as, e as frustrações da vida Ajuda a criança a conter estímulos e transferir sentimentos para campos de ação mais adequados. É uma ótima ferramenta para exercitar no indivíduo o espírito de gratidão e de reconciliação. Porque a criança aprende a fazer elogios e é capaz de o receber também, sem se perturbar emocionalmente. Desde que também tenha recebido do seu meio ambiente. Está tá a ver a ligação. Claro. Desde o seu contexto social edificante, também elogios. E, e, sendo assim, desenvolve esta capacidade. O meio ambiente assertivo, ou seja, uh, temos, temos que perceber num meio ambiente assertivo que o que faz com que as pessoas tenham dificuldade em ser assertivas é o medo da rejeição, o medo da avaliação pelos outros. Está na origem de numerosos comportamentos de passividade, agressividade e manipulação. Estes medos levam, muitas vezes, a que, consoante o meio em que se encontram, subordino os meus sentimentos às finalidades do corpo social, reprimindo-os, sobretudo em contextos mais formais, onde coloca a personalidade entre parentes. Contudo, num meio ambiente familiar, onde predominou a assertividade, a criança aprende a amar-se, a respeitar-se e a respeitar os outros também. A criança aprende a exprimir os seus sentimentos sem ser hostil e a dizer qualquer coisa de desagradável a alguém sem o ofender. Aprenda a dizer não aos que lhe pedem alguma coisa, sem correr o risco de os desagradar. Aprenda a dizer, aprenda a defender os seus próprios direitos, sem violar os direitos dos outros. Aprenda, por exemplo, a não dizer, és um estúpido, no lugar de dizer, aquilo que tu fizeste é uma estupidez. Depois temos o, o, o meio ambiente positivo. As pessoas que cresceram num ambiente onde se pensava de forma otimista, capacitadora e positiva, desenvolvem uma aptidão mental positiva e são capazes de fazer um uso diferente da imaginação. A imaginação é usada não para fugir à realidade, mas para criar coisas novas. A imaginação das pessoas que foram criadas num contexto educacional positivo é usada de forma mais eficaz, empregando o máximo de recursos mentais disponíveis para analisarem, enfrentarem e resolverem os problemas, os desafios, os objetivos ou os desejos da vida. E depois temos também o outro meio ambiente gratificante, edificante, que é o meio ambiente estimulante. Ora, a aprendizagem de uma atitude estimulante da vida não se baseia certamente em ignorar a realidade dos factos, nem tão pouco afirmar que tudo irá acabar por dar certo ou correr bem, ou que afinal, aquilo que aconteceu não é assim tão terrível, quanto na realidade é. Não se trata de transformar algo mau em muito bom, não se trata de encarar tudo com um sorriso nos lábios ou simplesmente dizer que melhores dias virão ainda que isto possa acontecer. Não se trata de fingir. Não se trata de fingir aceitar uma situação terrível através de afirmações positivas. Não. Pelo contrário. Trata-se de reforçar a crença de que podemos decidir como reagir a determinadas situações difíceis em prol de nós mesmos. Não é enganar-se, mas é capacitar-se. Depois temos o meio ambiente maduro. Quer dizer, um meio ambiente maduro produz crianças maduras, adultos maduros. A vida humana está sujeita a um processo de desenvolvimento da de maturidade desde o nascimento até à morte. Há muitas pessoas com 66 anos, 70 anos, 80 anos que são imaturas e outras com 17, 18 anos que já têm uma maturidade admirável. Uma criança que se desenvolveu, portanto, num contexto familiar onde foi estimulada a assumir a as sua responsabilidade e aprendeu a assumir os seus compromissos onde sempre existiu um equilíbrio entre a punição e a gratificação, tem muito melhores condições de desenvolver uma atitude mental de aceitação de si mesmo e dos outros também. Ora, a coerência interna é um elemento chave para definir a maturidade. Essa concordância entre o interior e o exterior permite a protagonização da vida sem necessidade de se definir assumindo os seus compromissos e sendo responsável pelos seus atos, simplesmente respeitando as suas tendências, desejos e gostos, mas respeitando o meio ambiente onde se encontra e tendo também em conta uh, os seus semelhantes e, e os desejos dos seus semelhantes. Pronto, em relação ao meio ambiente edificante, uh, nós terminamos e no próximo programa vamos abordar o contexto social tóxico ou contaminante. O contrário, e, o contrário deste, não é? O contrário deste e concluir assim o tema, sem esgotar, é claro. É? Portanto, nós estamos a ver que nesta meia hora nós falamos praticamente sobre, sobre a emergência destes fenómenos sociais, de, de, do contexto desta osmose social, desta influência da sociedade, num contexto social edificante ortodoxo e agora no próximo programa vamos ter mais uma meia hora para falar só do contexto tóxico. Imagino que o contexto tóxico é muito mais é evidente que contexto edificante na vida em que nós vivemos e no mundo em que nos, em que nos desenvolvemos. É verdade,
0: é verdade. Mas o desafio o desafio de termos nós também uma educação edificante e sermos geradores de um meio ambiente edificante é muito maior, não é? Para fazermos a genera é mais
1: fácil. Claro, Enfim, claro. Para
0: errarmos, infelizmente, é mais fácil.
1: E depois, na quarta-feira seguinte, portanto a próxima, semana na outra a seguir, vamos tratar de um assunto que eu acho estupendo que terá o título, e deixar esta esta, esta este, este sabor doce na mente, para nos prepararmos, que é o título, o título tem o homem cético, portanto aquele que infeta, ou o ascético aquele que está completamente desinfetado e livre de bactérias. Mas <risos> já estou realmente com alguma curiosidade. Exatamente, é, é, é no contexto, é no seguimento do... Deste, deste meio ambiente tóxico, não é? Portanto, o homem cético ou acético.
0: Pois, é aquele que contamina os outros ou que se deixa contaminar, não é?
1: Exatamente.
0: Muito <risos> bem, doutor Henrique dos Mártires. Uh, gostei de ser contaminado hoje pelo seu programa. Penso que muitos dos nossos ouvintes também pelo menos vai fazer-nos mais uma vez refletir daquilo que é a educação que nós temos e que nós damos aos nossos filhos, não é? que nós também queremos para uma sociedade. Um grande abraço e até ao próximo programa.
1: Até ao próximo programa, Daniel Galá e aos nossos ouvintes também. Obrigado.